0: Diventare imprenditore. Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice. Tra l'altro, nuova puntata, ma nuova, nuova, nuova con una nuova sigla, come ascolterete tra poco. E andremo a iniziare con questa puntata anche un filone molto particolare. Un filone di crescita, non solo personale, ma crescita professionale, proprio per capire come un semplice elettricista può diventare un elettricista felice ma anche un ottimo imprenditore subito dopo la sigla elettricista felice A cura di
1: Alessandro Bari.
0: Carissimo elettricista felice, benvenuto in questa nuova super stagione di Elettricista Felice. Questo 2021 è pieno di novità. Adesso andremo a introdurre qui all'interno di questo magnifico contenitore di contenuti per noi elettricisti un filone che ci farà crescere, che ci farà gonfiare il petto come il gallo insieme alle galline. Carissimi, carissimi possiamo trasformarci tutti in grandissimi imprenditori seguendo passo passo un percorso molto molto semplice che introduciamo proprio con questa puntata andiamo a capire chi è il super esperto del giorno carissimo esperto del giorno, Socrate Zizza, ciao caro per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: ciao Alessandro, ciao a tutto il tuo pubblico di elettricista felice io come hai detto tu sono Socrate Zizza, sono ideatore e fondatore del progetto e del primo metodo specifico impiantista imprenditore che è dedicato agli impiantisti per aiutarli
0: a migliorare
1: la sua attività come hai detto tu
0: senti un attimo il primo metodo tu mi parli del primo metodo ed è questa la grande novità cioè è, è, il primo metodo vuol dire che è proprio un percorso guidato e molto sì. semplice vai Esatto, allora eh,
1: faccio una piccola premessa, Dai. ovviamente io come già alcuni dei tuoi telespettatori forse altri non lo sanno, è giusto ribadirlo, sono un imprenditore, quindi ho fatto l'imprenditore sono stato a contatto con eh, gli, degli elettricisti e degli idraulici per tantissimo tempo, circa 20 anni e vedevo sempre che ma potevano mancare delle cose, comunque c'erano delle cose che si potevano migliorare implementare nella vita um, lavorativa di questi um, allora miei clienti o anche collaboratori e amici e quindi ho cominciato a pensare di, di, di mettere um, a disposizione eh, tutto il mio bagaglio imprenditoriale, le mie conoscenze, i miei anni di fallimenti, come, come tutti è normale, i miei anni di studi e le mie esperienze, per far sì di creare un, un metodo, un percorso che li potesse aiutare a diventare un pochino più imprenditore, a fare quel salto da artigiano semplice a imprenditore, che sempre di più c'è bisogno. E quindi ho, mi sono messo lì e ho cominciato ad analizzare eh, l'imprenditore nella sua completezza, che cosa fosse, chi fosse, quali sono le aree, le competenze e tutte quelle cose che deve sviluppare e conoscere per svolgere al meglio eh, il proprio lavoro, la propria attività, sviluppare la propria impresa in modo semplice, essere felice quando va a lavorare. no? Che certo, è anche un po', okay. po Live Motive, e, e li ho, sono andati a dividere, perché altrimenti sarebbe stata una roba abominevole. Sono andati a dividere in sette aree perché? Perché ehm, mi sono reso conto che se tu hai solo un'area, e sei un esperto solo in un'area. Chiamiamolo sempre un pochino zoppo, no? Io faccio sempre l'esempio dell'auto. Sì. L'auto è composta da tanti componenti, alla fine è bella, una bella, non so, la Borlini, Ferrari, piuttosto che una macchina, una qualsiasi auto, ma ha un motore, una carrozzeria, quattro gomme la benzina da metterci dentro i sedili e quindi ci sono tante componenti e quest, in base a queste componenti cosa succede? succede che ti, ti costruisci l'auto che desideri certo eh, perché eh, a qualcuno piace la Pia 500 ad altri piace la Lamborghini piuttosto che la Skoda piuttosto che insomma non voglio fare pubblicità a, a marche di auto però prendo questo esempio perché è calzante, no? è
0: a portata di tutti e tutti possono rendersi conto che in effetti è così allora sette aree, quali sono queste sette aree? allora io
1: le ho, le ho identificate e le ho dato un nome no? per avere una, anche una scaletta logica e, e iniziare anche una sorta di percorso e come come tutte le cose quando si costruisce una casa si parte dal dal progetto poi dalle fondamenta e via dicendo io sono partito dalla le le ho chiamate una identità l'altra ricerca nuovi clienti l'altra vendita del prodotto post vendita gestione economica processi e procedure e poi per finire ma non per ultima tasse e gestione fiscale ok queste queste sette aree vanno un pochino a toccare tutta la vita
0: imprenditoriale del titolare d'azienda e dell'azienda stessa quindi ognuna di di queste aree va eh, affrontata ehm, e sviluppata fatta propria a misura d'uomo perché in realtà Vabbè, è facile immaginare che l'identità sia diversa di un, per ognuno di noi, ma pare che alcune cose possano andare bene per tutti, magari su altre aree, invece eh, io lo dico per esperienza personale, eh, mi rendo conto veramente che ogni, ogni situazione, eh, cioè ogni area di queste qua ad esempio, eh, devi proprio cucirtela addosso perché ognuno di noi ha anche il suo modo di agire e eh, il suo eh, modo di stare all'interno della società e all'interno e incastrarsi con tutta eh, la, la rete della quale fa parte la sua società Certo,
1: allora fa, fa, mh, ti faccio alcuni esempi no? Vai. Per quello che riguarda, partiamo dall'identità sì, che sì. è, è il primo punto eh, l'identità è una parola ok, però vuol dire tantissime cose cioè l'identità della tua azienda che vuoi dargli, l'identità tua che tante volte eh, è molto simile all'identità della tua azienda perché eh, calcoliamo che l'elettricista eh, in questo caso è le statistiche dicono che va da 1 a 4 addetti, quindi è un'azienda, una microazienda sì, sì. dal punto di vista economico, no? quindi con dei volumi. quindi La personalità è molto importante perché? Perché adesso tutti ci riempiamo la bocca negli ultimi anni, eh, in tutti i settori è eh, diventata sempre una moda. Si parla tutti di marketing, marketing, ma per far crescere la tua azienda. E sì, va benissimo. Sì ma ci sta, ci vuole, anzi, qual è il problema? Il problema è che il marketing è, secondo me, la benzina che metti dentro la tua auto. Se tu a un certo punto metti dentro eh, una benzina piena di... Eh, Ottani, no? Penso che abbia sì, insomma, sì. molto potente. Okay. A un certo punto hai un'auto con un motore che ha dei problemi, con la carrozzeria che non ha un bel CX, con le ruote larghe e strette, piuttosto che otterrai il, un risultato ovviamente che forse non rispetta le tue aspettative. quindi Cosa succede? Succede che tu eh, il marketing, il marketing puoi avere il marketing più bello del mondo, ma alla fine non è altro che un amplificatore di
0: quello che tu sei. Se Stavo, sei Guarda, volevo dire la stessa cosa. Io infatti il marketing lo vedo proprio come un amplificatore, cioè quindi se te fai cagare o comunque se in tutte le altre Situazioni aziendali, hai dei buchi, hai delle, dei, dei, delle, degli ammanchi ehm, che ne so dal punto di vista tecnico, ma piuttosto dal punto di vista normativo o dal punto di vista economico, non sai gestire i soldi dell'azienda piuttosto che altre cose, tu amplifichi, amplifichi, ma poi paghi lo scotto, cioè paghi molto di più di quello che stai già pagando se hai delle parti che non funzionano nell'azienda, in questo, nel, nel percorso aziendale, corretto? esatto, perfetto e in primis,
1: adesso partiamo dal discorso dell'identità amplifica la tua identità ok allora una cosa che normalmente non si fa mai ma io parlo anche nella vita in generale eh, è fare una pianificazione fare un'analisi di se stessi di quello che si vuole fare dell'azienda di come si vuole costruire l'azienda quando uno parte ma anche nel corso dell'azienda cioè una cosa che io faccio tutti gli anni è fare un'analisi della mia azienda della mia vita privata della mia vita professionale fare una previsione dove voglio andare chi sono in quel momento cosa ho fatto, che successi ho avuto che cosa non ho avuto, cosa ho imparato cosa non ho imparato e poi da lì con un metodo a un certo punto escono quali sono le mie nuove missioni, mie, i miei nuovi obiettivi, le, le mie cose, perché normalmente tutte le persone vogliono le cose subito, sì, cioè, sì. ma non pianificano mai il medio lungo termine, cioè dove vuoi essere fra cinque anni, che azienda vuoi avere fra cinque anni? Mm cioè se io faccio questa domanda al, no, al, no, al 95% del, del tuo pubblico forse non lo sa forse eh.
0: no non no so. certo ho capito, capito anche dal punto però di vista personale però mattina avere più clienti
1: ma ah. per avere più clienti purtroppo cioè fare un bambino ci vogliono 9 mesi
0: come, come persona molto spesso noi ehm, facciamo delle scelte no? seguiamo un percorso che è dettato dal nostro carattere dai nostri desideri Ma anche nel lavoro, ma anche negli hobby, anche nella vita in genere, se te non ti dai un obiettivo lontano rischi semplicemente di andare un po' a destra, andare un po' a sinistra e non raggiungere mai quello che poi è il tuo obiettivo finale, anche se non te lo sei dato cioè eh, peggio se non te, appunto perché non te lo sei dato continui ad andare a zonzo alla, alla cieca un po' a destra un po' a sinistra ed è difficile che raggiungerai un obiettivo se non sei super fortunato ma se se non te lo scrivi, se non non lo decidi questo obiettivo e allora anche dal punto di vista personale si dice sempre ma te cosa cosa vuoi lasciare, come vuoi essere ricordato alla tua morte quindi per darti un'idea, te dici il medio-lungo termine dal punto di vista personale si dice te come vuoi essere ricordato alla tua morte ecco, quello, quell'immagine di te è quell'immagine che devi tenere in mente quando fai le tue scelte cioè quando tu, quando ti propongono una cosa o un'altra te dirai sì o no in base a quell'immagine lì perché te per diventare quella persona che te vuoi diventare per, per arrivare a quel punto devi fare delle scelte e allora se te hai bene in mente dove vuoi andare questo dal punto di vista personale ma penso che funzioni uguale dal punto di vista imprenditoriale cioè le, le
1: imprese sono fatte da uomini
0: okay. e gli uomini
1: gestiscono ovviamente le imprese e quindi le imprese riflettono quello che eh, è il, la componente umana all'interno dell'azienda
0: Perfetto.
1: Senti. quindi diciamo che quando uno parla la vede in un'azienda come una cosa astratta non è assolutamente vero perché dietro ci sono degli uomini con, con un cuore, con una mente e quindi eh, con tutte eh, le problematiche o i vantaggi e le influenze del caso e fatto questo da lì ho detto ok poi c'è anche eh, co- come vive un'azienda no? con clienti e quindi come ricerchi i tuoi clienti dove li cerchi ma questa cosa va fatta quando tu sei già passato attraverso la tua identità che ti sei reso conto effettivamente in base a delle caratteristiche a un percorso, che tipo di cliente vuoi
0: ok, Perché la risposta se... classica è eh, ma io li voglio tutti
1: non, non, potrà, non potrà mai essere così cioè tu non potrai mai soddisfare tutti i clienti e non potrai mai essere tutto per tutti Ok, perché ecco perché c'è su anche sul... questa problematica eh, nel, in tutte le attività c'è questa problematica che alla fine si prende quello che arriva ma non, non, non si prende mai una sorta di direzione quindi gli altri ti vedono per quello che sei quindi chiamiamolo generalista oppure chiamiamolo mh, insomma il classico elettricista l'elettricista di paese di città o di quartiere e che tu sei uguale agli altri cioè non gli viene in mente nella non gli viene in mente adesso chiamo adesso non è il tuo caso uso il tuo nome per non fare altri no chiama Alessandro perché devo riparare quella cosa tu invece ad esempio mi sembra di aver capito che nella tua attività hai dato veramente questa identità perché forse hai fatto un percorso interiore prima per capire chi sei, come, cosa vuoi fare, cosa... hai preso una direzione, certo, quindi certo. a un certo punto riesci ad andare a cercare quei clienti che vuoi.
0: Chiaro chiaro chiaro. E sì. si vai a cercare dove, dove sono, chiaro.
1: perché nella ricerca di nuovi clienti ci sono delle altre domande a cui rispondere, che poi con calma aiuteremo tutti i tuoi telespettatori, a, a, a rispondere a questa domanda, ma Così facendo eh, il lavoro diventa più semplice, più Allora, facile.
0: non abbiamo detto una cosa, cioè forse non l'ho, non l'ho chiarita benissimo. Attualmente adesso eh, Socrate sta introducendo questi, queste sette aree e poi ogni eh, 15 giorni uscirà una puntata nello specifico per ogni area, ok? Quindi a questa spiegazione, racconto, infarinatura del metodo sette aree seguiranno delle puntate dove ogni puntata parlerà della singola area ok, quindi adesso è un discorso abbastanza generale la puntata zero di questo piccolo percorso e quindi
1: la ricerca di nuovi clienti come ti ho detto diventa una cosa conseguente, molto più chiamiamola facile, insomma o comunque si sa che direzione eh, c'è da prendere per andare a cercare questi nuovi clienti. Anche perché i nuovi clienti vanno sempre cercati. Certo. Questa non bisogna mai fermarsi. E quando hai cercato i nuovi clienti ho creato un'altra area dove è dedicata alla vendita del prodotto. Quindi la vendita del prodotto vuol dire intanto identificare che prodotto vuoi vendere, cosa vuoi vendere, ehm, occorre una tecnica, occorre un metodo che ovviamente cioè, tu non puoi fare in base alla tua identità eh, la vendita da porta a porta classica, no? ma se conosci un po' le tecniche di vendita poi adatterai la tua tecnica di vendita alla tua personalità ecco perché il filologico stiamo proseguendo ed è tutto collegato cioè è tutto un qualcosa di unito cioè fare l'imprenditore cioè, eh, parliamo di nomi famosi no come vende Elon Musk eh, le sue auto eh, non le vende la Fiat ok chiaro perché lui, eh, perché lui perché lui vende questa macchina ma vende anche la sua immagine la sua identità Certo. Ok, dietro c'è sempre qualcosa questo è quello che penso e poi un'altra cosa importante a parte la vendita che eh, la vendita può essere intesa come pura, cruda ma anche lì è un percorso c'è il post vendita che molti eh, non considerano mm. cioè fa il lavoro grazie, è stato bello, arrivederci fanno la fattura a volte anche ma con una gestione un po' così che poi affronteremo nell'altra area che è la gestione economica e poi non tengono in considerazione che il patrimonio più importante dell'azienda è il post vendita e che è
0: gratis praticamente Allora, Per dic- post vendita intendi il customer care quindi la cura del cliente dopo che gli hai dato un servizio o oltre a questo intendi anche il fatto che tu possa fare dei, quelli che si chiamano upselling quindi quelli che, che si chiamano delle proposte di vendita successive legate al medesimo cliente allora nella
1: vendita io intendo l'upsell quello okay. che viene detto uh, hai firmato il contratto quando hai la firma sul contratto prima di uscire dici Oh, scusa mi sono dimenticato che ci sarebbe anche la possibilità eh, di questa cosa con eh, un piccolo contributo perché c'è una promozione eccezionale e quello fa parte della
0: vendita okay.
1: per il discorso post vendita io metto dentro tutto quello che, eh, che succede dopo il, la tentata vendita, quindi il cliente nuovo la ricerca di nuovi clienti, perfetto a un certo punto quella continua e va avanti tu sei andato a vendere, ok hai provato a vendere, ok hai fatto la tua proposta, ok qualcuno ha accettato, qualcuno no perfetto, da lì parte il post vendita per tutti perché il cliente che tu hai provato a fare la vendita oggi del tuo impianto ok e ti ha detto guarda, no per mille motivi cioè che poi anche lì insomma bisogna approfondire, capire certo, certo, eh, certo. Ma, però sai, questo essendo la a zero altrimenti stiamo qua ore, giorni insomma. cosa succede? succede che eh, questo cliente è un cliente che va comunque alimentato curato quindi nel post vendita si andrà poi ad analizzare e si faranno dei percorsi specifici sempre molto semplici perché adesso io non voglio spaventare la gente che deve lavorare giorno e notte ma ci sono mezzi e nel processo e nelle procedure si vedranno eh, dove, nell'area processo procedure si vedranno dove effettivamente si può cercare di automatizzare o rendere molto più semplici le cose. Sì. Anche perché l'elettricista medio da 1 a 4 persone cosa fa? Eh, non, ha, eh, non tratta 2.000 clienti, quindi non ha bisogno di cose stratosferiche, a meno che non sia specializzato in una nicchia molto molto stretta dopo aver passato la sua identità, quindi aver capito eh, dove si vuole posizionare tutto il resto dove effettivamente deve avere una marea di lead, una marea di contatti per poi andare a chiudere perché la nicchia è molto stretta, ma quello ne, se ne parla nelle varie aree quindi cosa succede? Succede che nel post vendita è una di quelle cose importantissime che non è che un domani che sei entrato in contatto hai fatto la tua vendita vuol dire la tua proposta eh? sì. che può anche essere eh, posso farti un preventivo e lui ti dice okay. no okay,
0: okay. ok, poi ci sono le varie, tutte le varie tasse questo post vendita si riferisce a tutte le persone che sono entrate in contatto con la società con la ditta Ok? quindi tutte quelle persone alla quale magari abbiamo già dato un servizio o semplicemente abbiamo fornito un preventivo devono, cioè, fanno parte di un bagaglio e questo esatto. bagaglio che generalmente viene buttato alle ortiche invece si può sfruttare alla stragrande e, e fa parte di questa area post vendita esatto
1: okay. anche perché il, il cliente è entrato in contatto con te non ha comprato all'inizio possono essere mille motivi in quel momento non aveva disponibilità economica ma non poteva dirtelo perché si vergognava. In quel momento non si fidava perché una, la vendita è una questione anche di fiducia e quindi ha bisogno uh, di prendere confidenza con te, ha bisogno di conoscerti meglio oppure ha bisogno di conoscere la tua azienda meglio perché ha dei dubbi. Ti faccio un esempio. Sì. Parlo, parlo di me così non, non parlo di altri, non porto esempi di altri. Eh, qualche giorno fa è iniziata una collaborazione importante tra me e un gruppo eh, uno dei più grandi gruppi a livello nazionale non faccio nome perché è giusto che sia così okay. ma questi, questi signori a un certo punto cosa, cosa hanno iniziato eh, ovviamente è, una, è un gruppo molto avanti perché vuole non dare solo prodotti ai propri clienti ma vuole eh, dare qualcosa di più no, cioè vuole effettivamente fare la differenza e ha uno scopo di andare e quindi ha cominciato a guardarsi in giro ha visto perché eh, questi sono eh, 400 milioni di euro di fatturato cioè, quindi alla fine insomma le risorse ce li hanno e se sono arrivati lì ci sarà un motivo, cosa hanno fatto? hanno cominciato a guardare, hanno cominciato a capire hanno cominciato ad analizzare e non è che hanno acquistato tra virgolette al primo incontro piuttosto che avevano bisogno di capire analizzare, fidarsi rendersi conto, far capire se la mia identità poteva andare bene con la loro identità e la stessa cosa funziona anche per l'elettricista quando va a fare la sua proposta di vendita ecco perché il post vendita è importante e se io non avessi avuto un post vendita Strutturato, gestito, eh, effettivamente avrei come hai detto tu, mandato alle ortiche questo tipo di contatto molto probabilmente. Non sarebbe nata questa cosa.
0: Ho capito questo?
1: questo perché? Ecco perché è, ogni area è importante e va
0: analizzata. È una sorta di ti coccolo, <ride> è una sorta di ricordati di me, è ah. una sorta di Poi, ma ti ricordi che? Sappi che io faccio anche questa cosa qua, Eh, piuttosto che ho un vantaggio per te, Eh, tutta una serie di eh, lampadine che ogni tanto eh, spuntano accanto a questa persona o a questo contatto per ricordare quello che tu sei quello che tu fai e quanto puoi essere utile a lui cioè e questo, questo è una sorta la parte dell'area post vendita esatto Esatto.
1: poi un'altra area adesso te le accendo tutte no? un'altra area è ovviamente la gestione economica sì che eh, tanti ma... chiamano
0: amministrazione tanti. Io... Io qua posso posso scavare una fossa proprio sulla mia gestione economica, posso scavare una fossa. Tutti effettivamente
1: abbiamo un'area
0: di queste
1: dove siamo più carenti, un'altra dove siamo più forti, cioè il il mio scopo, la mia missione è mettere cioè eh, spiegare o dire che esistono queste aree per aiutare ovviamente gli impiantisti a crescere e a migliorare. Perché ragazzi è una delle categorie più importanti che c'è in Italia e infatti non è stata fermata con il Covid.
0: Certo, certo. Beh, è anche difficile fermare un elettricista quando manca la corrente a casa uno, no, no, non solo il frigo, ma qualunque cosa non funziona. Ho
1: capito, certo. ma bisogna anche, bisogna anche rendersi conto di questo valore che la categoria ha, e quindi è giusto eh, che, 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 venga, cioè, che la categoria se ne renda conto, perché certo. per anni nessuno gliel'ha mai detto, dalle associazioni di categoria. Da, cioè nessuno ha dato valore cioè nessuno ha detto dai oh, ragazzi siete tra i numeri uno no
0: chiaro sì 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 oh. sì e invece noi siamo dei supereroi noi e, gli dra- e, gli amici- e i cugini idraulici che sono anche dei trombè noi sempre invece allora. facciamo la figura degli sfigati però va <ride> è un altro argomento <ride> dicono eh questo è un luogo comune ma non è detto io io no <ride> Allora Proseguiamo con le aree eh, Siamo arrivati, quindi, siamo arrivati alla gestione, gestione che... economica Ecco, Ci quindi metti... la gestione
1: economica È
0: eh, diciamo quella,
1: quella, Quell'area Dell'attività che viene considerata poco Che spesso viene demandata A qualcun altro E va bene Il delegare, va bene il Ma Dimmi
0: Ho una domanda perché? no, solo per capire. Per gestione economica, io adesso sono in questo momento, no? In questo momento di grandi cambiamenti aziendali, quindi abbiamo preso una persona perché. Cioè, ia faccio più, non puoi fare l'elettricista, tipo, giusto per darti un esempio l'elettricista tipo, nasce senza, senza dipendenti, giusto no? nasce senza dipendenti, nasce come dita molto spesso da giovane eh, e quindi l'elettricista che fa il tecnico, ma in realtà fa anche la segretaria, fa anche quello che risponde al telefono, fa anche quello che fa l'amministrazione fa tutto, fa tutto. a un certo punto, se lavori bene, eccetera ti rendi conto che non la puoi fare a far tutto io ho fatto veramente tanta strada a far tutto <ride> ho fatto 25 anni e la faccio più, adesso abbiamo preso una persona, però quello, la mia domanda a te è questa area gestione economica la intendi come tipo fatturazione gestione tecnica del denaro dell'azienda o progettazione del dove devono andare e i soldi e, e come spendere i soldi dell'azienda o come allora per... ti rispondo
1: per quello che si guarda per quello che si guarda progettazione e programmazione c'è un modulo che si chiama processi e procedure quindi anche lì rientrano tutte le procedure e i processi per come fare le cose tutte le robe che abbiamo detto prima alla fine vengono poi vanno in un'area vanno in un reparto dell'azienda che si chiama processi e procedure quindi tutto quello che è stato pensato prima viene poi messo in in procedure Okay. E i processi per me ehm, l'imprenditore un imprenditore quando è una persona, poi quando si mette il cappello da imprenditore analizza tutte queste aree, quando poi si mette il cappello da segretaria, esegue. Okay. Ah, okay, okay. Ma per il discorso di gestione economica è essere a conoscenza del, di come funziona dei budget, di come funzionano i flussi di cassa, di come funzionano, di analizzare qual è il futuro economico della propria azienda, quindi come, anche come funziona la fatturazione, perché quando la conosci la puoi delegare mm. o puoi analizzare le persone e valutare le persone che ti, devono, che ti possono dare una mano per sviluppare la tua azienda. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che puoi valutare se il tuo collaboratore sta facendo un buon lavoro o no.
0: Certo, certo.
1: Conoscere, cioè se io prendo un bilancio e lo do a qualcuno, il saperlo leggere è importante. Ma perché? Perché nel momento in cui sai leggere un bilancio sai anche in che conti d'ordine mettere le tue spese questo poi si va a riflettere anche sull'ultima area tasse e gestione fiscale quindi tutto dal punto di vista ovviamente corretto, legale e e rispettando la legislazione italiana e anche eh, i flussi riuscire a entrare nella logica dei flussi quindi quando vai a acquistare del materiale il tipo di pagamenti fare il business plan dei flussi economici Poi lo puoi anche spiegare alla tua ragazza impiegata, collaboratrice, interna, esterna, quello che vuoi, ma ma gli dai la tua linea.
0: Ho capito, ho capito.
1: Quindi la gestione economica sembra un gioco, ma da lì effettivamente è una di quelle aree che se la gestisci bene puoi avere i soldini da mettere nella ricerca di nuovi clienti
0: cioè nella medesima condizione facendo un'ottima gestione economica possono saltare fuori dei budget in più Sì. ok 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 dopo la gestione economica ci sono i processi che ce li hai già prodotti.
1: e tutto questo tutto quello che è il percorso fatto prima adesso bisogna metterlo in un processo e procedure e uno mi dice eh ma io sono un sono da solo che cosa devo ok ma da qui a ah un foglio di carta le cose cambiano
0: sì sì io lo lo so
1: (ride) uno da solo io da solo io ok a un certo punto anch'io ho delle cose mie che devo fare solo io perché effettivamente eh, e quindi se li tengo qui o li metto in alcuni processi e procedure le cose cambiano i risultati sono totalmente diversi
0: certo Perché
1: cose che la mente è fatta ovviamente per,
0: è un muscolo che ragiona, è
1: sempre in attività, quindi riceve migliaia di informazioni tutti i giorni. Se invece c'è un processo, una procedura che ti aiuta a fare una cosa, tipo mi arriva la guardia di finanza, che cosa faccio? Che la prima cosa che fai va in panico, (ride) mi dà ragazzi, cioè... Ho esagerato, però se tu hai un processo e una procedura, vai a prendere fuori quel processo e la procedura, le, le, le motività, ok? Cioè, è quello che fanno le grosse aziende. Le grosse aziende, quando devono analizzare una proposta che tu gli fai, utilizzano un, un metodo, sì. non ti danno una risposta
0: subito, la lasciano decantare, è un metodo, è un processo. Senti un attimo. Ha elencato tutte le sette aree, se non erro. Sì, manca solo tasse e
1: gestione fiscale, che vabbè, alla fine abbiamo già capito è la fine, quindi alla fine quando il commercialista ti chiama devi pagare 50.000 euro di tasse, tu dici "Ma come? Non gli ho neanche preso". Ok? <ride> essere responsabili eh, di questa cosa quindi e grazie. quindi non delegare al commercialista, ma discuterne col commercialista che è una cosa diversa. Quando ne discuti con il commercialista vuol dire che tu sei a conoscenza di alcune cose e quindi eh, c'è un rapporto di crescita per trovare una soluzione. Quando invece subisci la sua soluzione, effettivamente eh, lui non è coinvolto e non è la tua azienda.
0: Ho capito. A me viene in mente però una, un, un'obiezione, che non è, non è un'obiezione ma è una cosa che ho incontrato veramente molto spesso e che mi riguarda in maniera fortemente personale la risposta di molti e, e, che è stata anche la mia ma, che non è stata una risposta ma è stato un, un reale problema è non ho tempo cioè nel momento in cui eh, ho capito cosa devo fare ho comunque in elenco 10 chiamate da soddisfare ho comunque un ritardo di 10 fatture da fare, nel mio caso forse 50, <ride> cioè, ho arretrati di pagamenti di anni da seguire, e magari delle urgenze. E quindi corri dietro. Questa è la famosa ruota di, di, di cricetto. No. Quindi, io, tutto questo, la mia evoluzione è nata per scappare da questa ruota di criceto perché a un certo punto ti senti per carità le cose vanno bene, il lavoro va bene ti pagano, sei pieno di soldi, tutto quello che vuoi però ti rendi conto che non ti puoi mai fermare e inizi a a star male quindi inizi a a dire ok io voglio eh, riuscire ad avere il tempo di guardarmi in giro uno due uscire cioè eh, quello che si dice eh, stare sul tuo business E non stare nel tuo business Quindi non fare necessariamente Sempre il tecnico, e la segretaria E tutto il resto Ma stare sul tuo business Quindi da fuori gestirlo Magari f- su alcune aree Farne parte, farne parte al 100% Al 30%, al 10% Questo in base alle persone Questa cosa l'ho vissuta tantissimo E so che all'inizio un grosso problema È proprio quello della gestione del tempo Per poter ingranare, fare almeno il primo passo, cioè che ne so. Perché. vado. io. diventa quasi uno sfogo, se ti dovrei pagare come psicologo, a (ride) te. Socrate! Allora. Ad esempio. Anche quando prendi una persona, una persona in più, eh, non parliamo dei collaboratori tecnici, que- perché quelli hai lavoro, chiami dei collaboratori esterni e sviluppi il lavoro. Però una persona interna, quindi che diventa un investimento e quindi un'uscita e non porta un ingresso come un collaboratore, che è più facile da gestire no, economicamente. Una persona invece ha una spesa fissa, un investimento fisso e tu sai che comunque. Eh, prima di prendere questa persona dici eh, ma io ho la forza economica ho la condizione ho così tanto da fargli fare allora non prendi la persona perché non sei ancora nella condizione ma non riesci a fare niente non riesci a fare il primo passo i primi passi perché non hai il tempo e non riesci a liberartelo perché non hai la persona e quindi questo circolo vizioso eh, molto stressante io l'ho vissuto e, e, ed è la risposta di molti Okay. All'interno di questo metodo esiste anche lo sblocco di questa situazione? Certo. Ok. Allora. Io sono il tuo primo cliente, primo, cioè, sarò il tuo centesimo, proprio il miliardesimo. Però io, io adesso, appena finiamo questa registrazione, dimmi dove devo, cosa devo fare.
1: No, allora. <ride> allora Alessandro, partiamo da una cosa che mi hai detto. Vai. Adesso faccio, mi metto il cappello da coach, ok? Sì. Perché... Vabbè, tra le mie varie competenze poi ne parleremo in privato tu hai detto che l'hai fatto sì quindi vuol dire che è una cosa che hai vissuto ma in qualche modo hai superato come lo puoi fai, l'hai fatto tu lo possono fare anche i tuoi ascoltatori questo è sicuro quindi è una forma mentale quindi la componente dell'imprenditore quando ti dicevo che non è solo eh, vendita, non è solo marketing, non è solo cacciavite ma è anche qualcosa di più che fa parte di, una, eh, di un pacchetto molto più completo è importante. Tante volte eh, si entra in questo loop del triceto che dicevi tu perché a volte mancano delle competenze oppure manca un mentor manca qualcuno che ti stimoli perché le soluzioni ce le abbiamo più o meno già tutti dentro di noi la cosa è che tutti gli esseri umani normalmente vogliono le cose tutte subito tu domani mattina vorresti avere automatizzato tutta l'azienda, faccio un'ipotesi e avere il 50% del tuo tempo da dedicare a non lo so a ah, sviluppare la tua web radio il tuo podcast la tua piattaforma va bene ma io voglio spostarti cioè il mio lavoro a volte è anche questo prendere tutte queste cose e diluirtene nel tempo e spostartelo spostartelo nel senso che ok questo è quello che vuoi e lo vorresti adesso non è possibile adesso ma ti posso garantire che potresti arrivarci fra 5 anni ci sono dei passi da fare perché tutti vogliamo tutto subito. Andiamo avanti, che tutti vogliamo tutto e subito e andiamo avanti degli anni. Che se invece avessimo fatto <ride> una pianificazione <ride> a 5 anni ci saremmo arrivati uguali.
0: Ho capito, ho capito. Senti un attimo, Socrate.
1: Cioè io ho condizioni, persone che rimangono uh, in quella condizione per 10 anni, che vogliono quella cosa per 10 anni. Che se l'avessero pianificata e programmata dopo 10 anni sarebbero più
0: oltre. Tutto buono chiarissimo chiarissimo per capire qual è il primo passo che ehm, quello no quello che desidera ogni eh, inizialmente un elettricista che desidera diventare un buon imprenditore ok quindi che vuole affrontare un percorso per imparare deve prima di tutto se non ho capito male eh, andare a, a a capire quali sono le sue aspettative, ad esempio? Quali sono sì. i, suoi, i suoi bisogni? Allora, i suoi...
1: allora, in tutte queste aree, ovviamente, che cosa c'è? Ci sono delle, delle aree in cui uno eh, si sente un po' bisognoso di svilupparla, oppure di sistemarla, oppure ha delle carenze, oppure pensa di, ok? È chiaro che tante volte si parte da lì poi pian piano uno si rende conto che deve sistemare anche quella sopra piuttosto che quella sotto piuttosto che no però c'è sempre quella cosa che un pochino effettivamente dici dio mi manca proprio questa
0: cosa io vorrei quindi, dare vai scusami prosegui
1: quindi eh, il primo passo secondo me per il tuo pubblico sarebbe quello ad esempio attraverso un modulo che potresti, per dire, offrire tu dare tu la possibilità all'elettricista di mettersi lì e cominciare a prendersi degli appunti e scriversi in ogni area quali sono le cose che gli piacerebbe migliorare
0: oppure anche
1: quali sono le cose in cui sta andando bene
0: quindi Prendere coscienza Prendere coscienza dello stato In cui si trova Come come azienda, come ditta Come ditta individuale Come professionista Prendere coscienza dello stato in cui si trova E prendere coscienza, cioè scrivere Ciò che eh, vorrebbe raggiungere Cioè quindi i suoi obiettivi Quello che pensa siano Le problematiche Questo è importante, capire Ok, perché non l'ho fatto fino adesso Secondo me perché non voglio dare suggerimenti che poi vado a forviare le persone no. quindi allora adesso creo un modulo lo linkiamo è un modulo anonimo quindi non, non facciamo raccolta mail niente. un modulo anonimo dove andiamo a raccogliere quali sono le aspettative quali sono i tuoi desideri quindi dal punto di vista professionale quali sono le tue problematiche questo cosa, può, cosa Allora, intanto questo ti permette, mentre tu, come farò io, compili questo modulo, eh, ti rendi conto perché mentalmente le cose sono differenti, come quello che diceva prima Socrate, è verissimo. Quando le scrivi ti rendi conto davvero, concretamente, di quello che stai dicendo, se è una cazzata, se è un problema vero, eh, e comunque vai a, a, a rendere reale tua, eh, quel tuo bisogno o, o quella tua difficoltà quindi creo questo modulo anonimo da compilare poi metto il link in descrizione che, faccio un link semplice eh, elettricistafelice.it slash miglioro elettricistafelice.it slash miglioro ti porta al modulo Vado a compilare questo modulo, quindi con questa raccolta noi sappiamo quali sono, che ne so, le aree in cui siete carenti o quali sono Ma Anche i vostri punti di forza Anche i vostri punti di forza E in questo modo anche eh, andiamo a condizionare le registrazioni delle prossime puntate, degli altri step In modo tale che se Ci voi... aiutare di più certo. Ci Perché se voi, la maggior parte delle persone dice Io non inizio Non ho mai fatto questo percorso Perché Ho le scarpe strette Ok? Perché non ti voglio condizionare Quindi non do (ride) motivazione Eh, Ho le scarpe strette E noi andremo a capire Come risolvere quello specifico problema Cioè andremo a parlare eh, Proprio di quello specifico problema Secondo me questo qua è un buon primo passo ecco quello che chiamiamo il consiglio concreto dove effettivamente trasferiamo dai nostri pensieri al al, in questo caso sul digitale quindi si può compilare dal cellulare o da un computer bello quando siete belli caldi a fine puntata (ride) vi mettete lì buttate giù andate a compilare questo modulo che io adesso vado a compilare vado a costruire devo andare a costruire subito dopo la puntata dai sono contento sono contento sarò il primo perché vai vorrei vorrei
1: lasciare gli gli elettricisti felici con con una frase con una considerazione che la consapevolezza
0: è il primo passo per il cambiamento sono d'accordo sono totalmente d'accordo con te e dopo questa io ti ringrazio, ti bacio ti abbraccio, ringrazio chi ci ha seguito su youtube, chi ci ha seguito guidando il furgone attraverso il, ascoltando il podcast ringrazio chi eh, ci offre degli spunti rispondendo scrivendo su telegram eh, quando eh, pubblichiamo le varie puntate e teniamoci in contatto